0: Hola vecinos sanluqueños, bienvenido al episodio número 2 de mi podcast, un espacio donde hablaré sobre mis vivencias en la Municipalidad de San Lucas Zacatepeques como concejal, mis batallas, mis logros, las acciones que llevo a cabo y todo lo que sucede dentro de la institución. Hoy quiero hablarte sobre el eje de transparencia en la Municipalidad y cómo el mismo no es parte de los planes del Alcalde actual, sino por contrario busca derogar puntos de acta para evitar fiscalizar los procedimientos de contratación o continuidad del personal dentro de la Municipalidad. Recuerda que la transparencia frente a la idea de secreto y reserva refuerza el carácter democrático de cualquier administración pública, ya que queda sujeta al control ciudadano. Hoy es 23 de mayo de 2020 y mi nombre es Hugo del Valle. Bien, deja que, me, que te cuente que, a qué me refiero con el tema de transparencia dentro de la municipalidad. El 9 de enero de este año, el Consejo Saliente, o el Consejo Anterior, dejó aprobado el nuevo organigrama que hicieron para reestructurar cada una de las direcciones y los diferentes puestos dentro de la municipalidad. Para esto, el Consejo Anterior contrató a un consultor, el cual tuvo un costo de más de 180 mil quetzales su consultoría, para reestructurar todo el organigrama de la municipalidad. Curiosamente, el organigrama no cuenta con manuales de puestos ni funciones de puestos, sino que fue una consultoría para tener la estructura legal y crear el puesto para gerente de la municipalidad. En el acta número 10 del 2020, el 30 de enero, de este año mi persona solicitó que se ampliaran los puntos décimo cuarto y décimo quinto del acta 3-2020 donde lo que yo solicitaba es que todas las direcciones de la municipalidad tuvieran finiquito así como del consejo todas las personas deberían contar con finiquito entonces finalmente la estructura quedaría que de todo personal del consejo y direcciones deberían contar con finiquito. De ahí hacia abajo no era necesario porque no eran los puestos de, de, de confianza y por ende no manejaban fondos eh, municipales o bienes del Estado para requerirles el finiquito. Sí se les tiene que solicitar antecedentes penales y policíacos. Entonces yo solicité que tuvieran finiquito, antecedentes penales y policíacos del personal y adicionalmente que tuvieran la idoneidad para el puesto. Este tema nos tomó alrededor más o menos de tres semanas discutirlo y cada vez se tocaba el mismo, el mismo punto. Y finalmente en esta acta 10-2020 se acordó, y quiero hacer un énfasis en esto, que todo el personal desde el consejo hasta las direcciones de la municipalidad debían contar con, con el finiquito. Sin embargo, el profesor Jorge Adán Rodríguez, la concejal primero, Claudia Melisa, se opusieron, al igual que Carlos Humberto García, se opusieron a que se les tuviera que solicitar finiquito a las direcciones. Los demás estuvimos de acuerdo y finalmente quedó de que todo el personal tenía que contar con finiquito desde el consejo hasta las direcciones. También dentro de algunas de las actas que hemos hablado, empezamos a tener algunos problemas en que solicitábamos información a cierto personal de la municipalidad y entonces todo tenía que ser consultado a través del alcalde. Dentro de una de las actas también acordamos que todo el material o información que se solicitara por cualquier persona del consejo debía entregarse a quien lo estuviera solicitando, no importando que se solicitara. Hace unos días, hace más o menos 15 días, yo fui a solicitar el expediente de la jefa de planificación, de, perdón, de la jefa de construcción privada y de la dirección de planificación a la directora de Recursos Humanos. Le pedí que por favor me los entregara. Yo recibí, se lo pedí a través de mi correo institucional de la municipalidad y recibí una respuesta por parte de ella en la que me decía que debía comunicarme con el alcalde antes de que me fuera entregada la solicitud, cosa que no había sido acordada dentro del acta que les menciono, sino que la información debía ser entregada. Por ende, lo que hice fue que a través de acceso a la información pública solicité los expedientes completos, no solo de las cuatro direcciones, sino que de los 22 jefes de la municipalidad, para conocer a cada uno de ellos. Final, y adicionalmente solicité que me mostraran los finiquitos 2020 de, las, de los cuatro directores dentro de la municipalidad. Pasaron las diferentes reuniones, estuvimos viendo temas del covid eh, y, y otros temas que, que necesitábamos resolver, algunos proyectos de obra física que teníamos que resolver, que ese es un tema que quiero platicarles también en, en, en el próximo episodio. Pero en la reunión que se llevó a cabo el 11 de mayo del 2020, en el acta número 37-2020, surge la petición en el punto segundo, y quiero leérselos textualmente, donde el alcalde municipal hace el conocimiento del Consejo Municipal que someterá a votación la, revo la revocatoria del punto segundo del Acta Ordinaria de Consejo número 10, 2020, de fecha 30 de enero del 2020, por ser contrario al contenido a lo establecido en el artículo 82, literal C, del Código Municipal y por ende el ordenamiento jurídico eh, de Guatemala. El concejal segundo, Giovanni Pérez, comenta que ¿por qué se está tocando nuevamente este tema? es un tema que ya se votó y se discutió bastante, que no entiende por qué nuevamente traen a colación este tema. Y el alcalde municipal le contesta que los empleados han tenido continuidad en el trabajo, eh, por ejemplo, el director financiero y la directora de planificación. Y entonces el concejal segundo expone que él cree que deben ponerse al día en la Contraloría General de Cuentas si dado caso no cuentan con, con, el, con el finiquito. Nuevamente, la concejal primero, Melissa, expone que ella se basa en el artículo 82 municipal ya que el finiquito es solo para los que manejan fondos. Por ejemplo, la dafín, el tesorero y los cobradores. Que solo manejan fondos, le comenta Giovanni, que los demás también manejan fondos y bienes estatales. Lo que me pareció extraño fue, digamos, que desde el 30 de enero a, a esta fecha de mayo estuvieran tratando de revocar este punto. Finalmente caí en cuenta que era porque yo estaba solicitando a través de la información, del acceso a la información pública el finiquito de estos cuatro directores. Para no hacerte tan, tan larga la, la historia, finalmente en el acta 10-2020 con, con dos votos en contra, el del concejal Giovanni Pérez y el mío derogan el punto en el cual deben solicitarle los finiquitos a los directores de la municipalidad. Antes de esto y que lo sometieran a votación, yo pedí la palabra y les hice el comentario que era importante que se dieran cuenta del mensaje que estaban trasladando a la comunidad y que la transparencia en los puestos que tenía que tener la municipalidad y que debían contar con finiquito, aunque no fuera obligo, obligatorio o que el puesto lo demandara, daría una transparencia hacia la ciudadanía, que se fijaran en el mensaje que ellos estaban dando a la ciudadanía. Finalmente derogaron el el tema y yo y el concejal segundo Giovanni Pérez razonamos nuestro voto en esta acta y en lo cual me gustaría leerles textualmente yo dejaré el link en los recursos de mi página para que ustedes puedan descargar el acta 30 eh, 37 2020 y puedan leerlo pero me gustaría que escucharan digamos el razonamiento que, que hice para este tema por tanto, dice el Acta 37 2020, con base y considerado y que para los efectos se establecen los artículos, menciona todos los artículos, en la literal B del Código Municipal y sus reformas, y que de conformidad al Código Municipal, corresponde con exclusividad al Consejo, quien es el órgano colegiado superior de deliberación y decisión de los asuntos municipales, cuyos miembros con solidaridad, inmancomunadamente responsables por la toma de decisiones. Luego de la discusión, al resolver por mayoría de votos y dos votos en contra de Giovanni Pérez y de mi persona, votan en contra de lo acordado de conformidad a lo siguiente. Y aquí viene el razonamiento de mi acta. La ley de, pro de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos en su artículo 1, objeto de la ley, es clara al mencionar, tiene como objeto crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales del ejercicio de las funciones públicas estatales. Asimismo, en el artículo 6, principios de probidad, en la literal B, el ejercicio de la función administrativa con transparencia y en la literal H, la actuación con, el, con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestaciones de servicio. Es de hacer notar que la acción de derogar un punto tratado en más de tres sesiones de consejo y acordado y ratificado no, ref no refleja el actuar con transparencia y honestidad al evitar que algunos empleados públicos de la municipalidad no deban o requieran contar con su respectiva constancia transitoria en existencia de reclamación de cargos o conocido como finiquito y finalmente deseamos hacer ver que el artículo 16 de la Ley de probidad, los impedimentos para optar a cargos y empleos públicos en la, en la literal B, es clara al decir quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado no, conten, no tengan constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas. Y aquí cabe mencionar que dicho artículo no tipifica la administración de bienes del Estado a dinero específicamente, como ellos lo quisieron hacer ver en su exposición para derogar el punto, y que por ende solo el director financiero, tesorero, mensajero, etcétera, deben ser sujetos a contar con finiquito, como lo hicieron ver en esta, en esta sesión de consejo. Sino más bien, y es específico en el artículo 16 de la literal F, recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado o públicos, donde al referirse a bienes del Estado o públicos se refiere a todos aquellos bienes de uso cuyo consumo es indivisible. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden ser usados por cualquier persona sin importar su nivel económico, estatus social, sexo, nacionalidad, religión, etcétera, Sin exclusión, por lo que en ningún momento tipifica el manejo de dinero únicamente en la cual el profesor Jorge Adán Rodríguez basó su errada solicitud de derogar el punto de acta y someter a votación la derogación de dicho punto, lo cual fue acuerpada por los concejales 1 y 4 y síndicos 1 y 2. Estimados ciudadanos sanluqueños, cuando nosotros fuimos electos decidimos trabajar con transparencia en la municipalidad y ver que las cosas se hicieran bien. Usualmente llevamos diferentes sesiones en que las cosas van caminando, caminando relativamente bien y luego salen con puntos como este, que a raíz de mi solicitud por medio de acceso a la información pública para determinar quiénes de los directores tienen el finiquito o no, salen con este punto para evitar y poder cubrir de alguna forma las personas que no tienen finiquito. Finalmente me entregan la notificación por parte de la municipalidad, donde me hacen constar que el, la directora de Recursos Humanos actualmente se encuentra en trámite de la Contraloría, su finiquito. Que el director de Administración Financiera está sin finiquito 2020. Que la directora municipal de Planificación, sin finiquito 2020. Y la directora municipal de la Mujer, sin finiquito 2020. Pero aquí viene la parte interesante y ahora van a entender por qué viene la derogación del punto que se había tratado donde se solicitaban los finiquitos en esta, en esta acta que recién les acabo de leer. Y dice textualmente, haciendo constar que según las actas de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de San Lucas Zacatepeques, en el punto segundo del acta 37-2020 de fecha 11 de mayo de 2020 en la cual establece que lo deben presentar únicamente el director de Administración Financiera Integral Municipal, el tesorero municipal y los cobradores municipales. Sin embargo, el director de la Administración Financiera, <coughs> financiera perdón, no ha presentado el finiquito 2020. Entonces, ahora comprendemos por qué viene la solicitud de derogar el punto que nosotros habíamos solicitado el 30 de enero, donde tenían que contar con el finiquito. ¿Qué nos dice esto? ¿Nos ocultan algo? ¿Las personas que están en el puesto no cuentan con la idoneidad del... para estar en el cargo? ¿Son profesionales o no lo son? Y yo quisiera hacer un llamado a ti, ciudadano sanluqueño, porque es importante tu participación y que tú demandes y que exijas que todo lo que se maneja dentro de la municipalidad sea manejado con transparencia. Como te comenté, Cuanta más transparencia, menos necesidad de, de demanda de información porque lógicamente ya estará expuesta. Cuanta más transparencia, mayor participación porque la ciudadanía podrá op opinar al tener datos fiables. Cuanto más transparencia haya, mayor garantía de cumplimiento de un programa de gobierno municipal porque se podrá evaluar. Si los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúa el gobierno municipal, se empieza a responder a una sociedad crítica, exigente y que demanda participación en la toma de decisiones. Es importante que tú veas que no simplemente por el hecho de que exista una ley que obligue la exigencia de una cultura de transparencia, debiera ser la meta de cualquier administración para lograr una sociedad mejor, más informada, más exigente y más participativa, consiguiendo un verdadero gobierno municipal abierto. Por eso es importante que tú estés informado y a través de mis podcasts tú puedas saber de primera mano todo lo que está sucediendo dentro de la municipalidad. Yo te pido que te informes, que pidas, que exijas. Tienes la opción de solicitar la información que tú quieras a través de acceso a la información pública y debe serte entregada en un lapso de 10 días porque si no tiene digamos, consecuencias legales de no entregarte la información Así que ve y pide, exige a la municipalidad, fiscaliza la forma, no solo en la que manejan los fondos, lo cual es muy importante, sino que también la parte administrativa en las funciones que le competen al alcalde deban hacerse de forma transparente. Yo te pido que tú compartas mi podcast para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible y seguramente seguiremos en contacto en el siguiente episodio. Por favor, cuídate, guarda las normas de higiene para evitar ser contagiado, lávate las manos seguidamente y seguramente seguiremos en contacto en mi siguiente episodio. Hasta pronto y bendiciones.